0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias
1: Bothoff. Hallo, herzlich willkommen. Und ja, nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten hoffe ich, dass wir jetzt einen halbwegs vernünftigen Podcast mit halbwegs vernünftigen Ton aufnehmen können.
0: Ja, denn Mighty Matze, Matthias Bothoff in Miami. Du bist ja gerade Richtig. im Urlaub, hat alles geklappt.
1: Ich beneide dich wirklich, Matthias. Ja, ja es. Ähm Wirklich schön, hier zu sein. Natürlich tolles Wetter, sehr warm. Ich habe auch schon den ersten Sonnenbrand, obwohl ich nur ganz kurze Zeit am Strand war. Aber ich freue mich auch, dass ich ein bisschen Zeit finde, mit der Familie mich zu erholen. Und es war ein turbulentes Wochenende. Ich war ja am Samstag erst in München bei We Love MMA. Großartige Veranstaltung, tolle Kämpfe, war richtig geil. Dann von München nach Köln, dann am Sonntag in Köln auf der FIBO, auf der Fitness- und Bodybuilding-Messe. Und dann Montagmorgen ging es los nach Miami. Und da bin ich jetzt.
0: Wurdest du auf der FIBO auch auf dem Podcast angesprochen?
1: Ähm, ja, wurde ich, aber insgesamt natürlich weniger. Da ja, waren dann doch mehr die, so die, die, die Bodybuilding-Leute bei mir. Ja, ja natürlich. Und? Aber ich bin äh, bei Wheel of MMA angesprochen worden und auch bei der FIBO natürlich angesprochen worden. Also vielen Dank an der Stelle für den Support. Die Leute sind unheimlich nett und, und freuen sich, wenn sie dich dann mal treffen und einen Live sehen. Und die haben immer einen Riesenspaß bei unserem Podcast. Wobei ich jetzt natürlich auch davon ausgehe, es kommen ja nicht diejenigen zu mir, die unseren Podcast scheiße finden. Das werden sie auch nicht machen. Das kommt ja auch selten vor.
0: Matthias, bei deinem Erscheinungsbild würde ich wahrscheinlich gar nicht zugeben, dass ich was scheiße finde. <lacht> bei so einem krassen Schreiben, dann okay. lieber anonym auf Instagram. Ja, genau, das so. ja, genau. <lacht> ja, genau. war geil. Ja, also, wir hatten am Wochenende ein MMA-Event. Deshalb ist klar, alle warten drauf. Unsere Meinung zu We Love MMA.
1: Nein, Spaß. Absolut. UFC, da
0: wir <lacht> Ach, UFC hast du, war auch noch.
1: Ja, das stimmt. Ist bei völlig untergegangen, weil ich halt bei diesem wichtigen ja. Event war in hast München. Du, hast du gar nicht geguckt, oder? Klar habe ich geguckt.
0: <lacht> ja. Ich war
1: so fix und fertig im Flieger. das kannst du dir vorstellen? Erst München, dann Köln, dann der Flieger. Ich habe ähm, zwei Nächte nicht geschlafen. Ich war sowas von geredert. Also wirklich unglaublich. Es war einfach keine Zeit von München nach Köln, von Köln nach Frankfurt zum Flughafen. Dazwischen war keine Zeit zum Schlafen. Also ich war wirklich körperlich am Ende, als ich hier in Miami angekommen bin. Aber Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Nee, und Wie gesagt, München war, war super, war echt spitze und du hast ja gerade vor kurzem auf deinem YouTube-Kanal ein Interview hochgeladen mit Mario Wittmann, mhm. der saß übrigens neben mir. Wir haben äh, ein bisschen gefachsimpelt, war sehr spannend an der Stelle, vielen Dank für die internen Eindrücke, die er mir vermittelt hat. Da waren doch ein paar Insider-Informationen, die mega interessant waren, also vielen Dank an der Stelle an Mario.
0: Wie war die Stimmung dort? War geil?
1: Super, ja, absolut super. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Ich habe ehrlich gesagt auch noch keinen Live-Event mit MMA-Fightern erlebt, der, der eine schlechte Stimmung hatte. Mhm. Meistens sind da doch viele Emotionen drin und die Leute sind einfach begeisterungsfähig. Das macht dann auch Riesenspaß, da in der Halle zu sein, die Atmosphäre mitzubekommen. Das ist nochmal was ganz anderes. Also diese... Dieser Wechsel zwischen teilweise Stille, wenn ein Fighter K.O. geht und dann aber auch im Umkehrschluss ja die aufbrausende Menge der Jubel über einen Sieg oder, oder spektakuläre Techniken. Also Leute, nehmt euch die Zeit, nehmt das Geld in die Hand. Es ist gut investiert, einen schönen Abend verbringen bei zum Beispiel We Love MMA, Ganz toll, also live nochmal eine ganz andere Geschichte als zu Hause am Fernseher.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, es ist nicht so, wenn ich in den USA bei irgendeiner Großveranstaltung, bei einem Footballspiel die billigstmöglichen Tickets kaufe, dann sitze ich da ganz oben, wo ich ein Fernglas brauche. ne? Wenn du jetzt aber im deutschen MMA Tickets für 20 Euro kaufst, so die billigsten, die es gibt, dann sitzt du immer noch weit genug vorne, weil das findet ja nicht in einem 90.000-Mann-Stadion 90 statt, ne? Das heißt, man muss da gar nicht so viel Geld in die Hand nehmen, um wirklich geile Fights erleben zu können, sondern ja, weil die Hallen jetzt nicht die allergrößten sind, ne, sondern immer so ein paar tausend Leute reinpassen, kann man sich da auch die günstigen Tickets holen, gleicher wie es ist. Aber, Matthias, wir hatten auch UFC, UFC 273. Und es ist an der Zeit, dass wir über dieses Event sprechen, denn ich denke, es hat abgeliefert. Ich denke, es gab so einige Überraschungen auf der Karte. Ich habe es ja schon im Vorfeld gesagt, du hast gesagt, wir müssen über dieses Event sprechen. Und ich habe gesagt, ja, Volkanowski gegen Korean Zombie. Das war ja ein Wahnsinnsfight. Aber fangen wir von vorne an. Über welchen Kampf sprechen wir denn als erstes?
1: Also ich denke, wir sollten diesen Podcast auf die Top-3-Kämpfe beschränken, oder? Ja. Oder wie, oder hast du noch irgendwelche Highlights von der Main Card, wo du meinst, das müssten wir auch noch ansprechen?
0: Also auf der Main Card haben gekämpft äh, Mackenzie Dern. Wer, wer, wer hat denn die Main Card eröffnet?
1: War das nicht der, der Dene, der Metzen?
0: Ach so, ja, ja. Das war jetzt nichts Wildes. Mackenzie dörrn war jetzt auch nicht so. Dann können wir eigentlich tatsächlich beim People's Main Event anfangen, oder? oder ich denke auch. Oder, oder machen wir es andersrum. Fangen wir mit volkanowski an, weil wir wissen natürlich, welcher Fight die Leute am meisten interessiert.
1: Ah ja, ja. Du bist, wir müssen jetzt also so Minuten geiseln, ne? dann wird mhm. unser Podcast besser gerankt, wenn ihr länger zuhört. <lacht> genau. Also, wir tricksen euch jetzt aus und... Tun so, als würden wir mit dem wichtigsten Kampf anfangen, nämlich Wolkanowski gegen Corinne Zombie. Das
0: war das Main Event, ja, das ist ja doch auch das, der wichtigste Fight gewesen. Ne? Ich meine, dafür haben wir doch alle eingeschaltet. Ja, Wolkanowski gegen Corinne Zombie, ein absolutes Mismatch, oder?
1: Ja, nichts gegen Corinne Zombie. Ich, ich finde den schon gut. Ist auch ein toller Kämpfer, ein sympathischer Kämpfer, der eine interessante Karriere hinter sich hat, der auch das eine oder andere Problem hatte in seiner Karriere, und deswegen vielleicht auch nicht regelmäßig in den Cage gehen konnte. Ich meine, Verletzungen hätte er gehabt. Dann kam zwischendurch das Militär, oder? Ja, genau. Wo er auch hin musste. Da machen die Koreaner anscheinend keine Ausnahme. Und trotzdem hat er sehr oft sehr spektakuläre Kämpfe abgeliefert. Ich finde es schön, dass die UFC ihm diese Titelchance gegeben hat. Aber man ist dann doch überrascht. Ist man überrascht? So ein bisschen schon, glaube ich. Und man ist beeindruckt davon, dass da nochmal ein Klassenunterschied ist zwischen einem volkanowski und einem Korean Zombie, oder?
0: Ich habe das ja auch in einem Video gesagt. Ich finde gar nicht, dass das Mismatch jetzt so, dass man das der UFC anprangern kann, weil es gab keine andere Option. Korean Zombie war der beste verfügbare Kämpfer für Alexander Wolkanowski, aber Wolkanowski hat da gezeigt, wie wahnsinnig stark er ist, oder?
1: Ja, Korean Zombie hat es sich doch einfach verdient. Der ist schon jahrelang dabei, ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, Mitte 30. Warum soll man ihm diese Chance nicht geben? Aber du sagst es, es lag ja nicht an Korean Zombie. Der war hoch motiviert. Der ist ja auch ein super Kämpfer. Aber dass Wolkanowski so abliefern konnte, zeigt einem halt nochmal, was das wiederum für ein Ausnahmefighter ist. Also brutal. Und ich bin da mega gespannt auf die Zukunft weil es scheint sich ja etwas ganz Besonderes anzubahnen.
0: Was meinst du jetzt, die Trilogie?
1: Nein, ich dachte eher so an Triple C, an Ach Henry Sehude. So. ja,
0: ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, Henry Hudo ist offiziell zurück. Er ist fleißig am Trainieren und im Testing Pool der USADA, aber ich bin da kein Fan von dieser Idee, was der da gegen Wolkanowski vorhat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Henry Hudo gegen einen so starken Wolkanowski, der mal Rugby-Spieler war und der anfangs im Mittelgewicht gekämpft hat, dass der da die Oberhand
1: gewinnt. Glaube ich nicht. Auf alle Fälle spannend. Auf alle Fälle auch spannend zu sehen, wie gut Henry überhaupt zurückkommt. Das ist schon ein Ausnahmefighter, der meiner Meinung nach intelligent ist, der sehr, sehr ehrgeizig ist. Und ich finde es schon spannend. Also... Aber ich gebe dir recht, ich, na, es lohnt sich ja noch nicht, jetzt darüber zu reden. Ich sehe auch Wolkanowski da im Vorteil. Aber spannend. Spannend allemal. Und ich, ich wünsche mir, dass irgendwie dann auch diese Super Fights zustande kommen. Ja. Weil, was will Wolkanowski ansonsten noch machen in seiner Gewichtsklasse? A Holloway. Nach dem zweiten Fight. Ja, der hat er zweimal besiegt. Ja,
0: aber der zweite Fight ist ja bei vielen umstritten. Viele sehen im zweiten Fight. Da gebe ich dir Fight, recht, ja, das
1: stimmt. Der war wirklich sehr, sehr knapp.
0: Genau. Und äh, deshalb sagen jetzt viele, okay, wir brauchen diesen dritten Kampf. Ich meine, der erste Kampf war ja eindeutig. Ich denke, da zweifelt auch keiner dran, dass Volkanovski vollkommen legitim den Gürtel von Holloway abgenommen hat. Aber diese Titelverteidigung, da sind einige Leute nicht so zufrieden damit. Auf der anderen Seite hat Holloway in der Zwischenzeit halt auch Hammer gut performt. Gegen Jair Rodriguez zum Beispiel. Der hat sich auch schon diese Trilogie wieder verdient. Die war ja auch eigentlich geplant. Holloway ist ausgefallen. Dann kam Corinne Zombie als Ersatz. Dann wurde der Fight um einen Monat verschoben. Ein Monat später wäre Holloway bereit gewesen, aber da hatte Corinne Zombie bereits unterschrieben. Und da sagte die UFC dann natürlich nicht, okay, du bist jetzt doch wieder raus, sondern dann fand der Kampf auch statt. Also ich denke tatsächlich, Volkanovski braucht noch diesen einen Sieg gegen Max Holloway und dann schwuppdiwupps eine Gewichtsklasse
1: höher, ab ins Lightweight. Wow, das wäre natürlich auch, aber er ist sehr klein, ne? Volkanovski ist sehr klein. Das hat man jetzt gegen Korean Zombie gesehen. 1,63. Da oh, das ist wirklich klein. Ja, aber Ich weiß nicht, wieso der durchschnittliche Leichtgewichtskämpfer von der Körpergröße her ist, aber auf alle Fälle ist er größer. Ja, Und die, die Reichweitenvorteile darf man nicht unterschätzen.
0: Mhm. An die 10 cm größer. Ja, wobei, guck mal, Reichweite ist ja wieder ein anderes Thema, ne? Volkanovski hat Absolut, schon eine ja. Ganz äh, super, super solide Reichweite. Ich, ich, ich glaube, die war bei 1,83. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ich habe vorhin ich habe ein Video über Volkanovski gemacht. Da habe ich vorhin äh, noch diese, diese Stats mir angeschaut. Ich gucke gleich mal nach. Ja, ich denke auch, ich habe auch mal die Durchschnittsgröße von UFC Fighter im Lightweight angeschaut. Das war, glaube ich, bei 1,73. Also 10 Zentimeter. Über Alexander Volkanowski. Aber Volkanowski hat ja gezeigt, dass die Größe nicht entscheidend ist, sondern die Technik. Ich habe das auch über Sihudu gesagt. Es kommt ja nicht auf die Größe an. Und äh, ja, genau. 1,82 Reichweite hat Volkanowski. Zum Vergleich, das ist nur 1 Zentimeter weniger als Korean Zombie hat. Und äh, Max Holloway, der hat ja nur 1,75 Reichweite. Ne? Das heißt. Mhm. Wolkanowski hat 8 cm mehr Reichweite als Max Holloway, obwohl Max Holloway 15 cm größer ist.
1: Obwohl mich die Zahlen manchmal auch etwas verwirren, weil sieht man die beiden Kämpfen, hat man den Eindruck, dass die Arme von Max Holloway länger sind als die von äh, volkanowski Aber gut, äh, nehmen wir die Zahlen einfach mal so, wie sie uns gegeben werden.
0: Ja, wie geht es jetzt weiter, Matthias?
1: Bei uns oder bei volkanowski Ja, bei Wolkanowski natürlich. Wolkanowski, <lacht> kleiner Spaß muss sein. Nein, Wolkanowski braucht einfach Herausforderungen. Das ist das Allerwichtigste für einen Kämpfer. Der will doch auch nicht stehen bleiben. Der will Geld verdienen, der will sich weiterentwickeln. Ich glaube nicht, dass er selber so wirklich begeistert ist von dem Kampf gegen Holloway. Klar wird er den machen müssen. Die Zuschauer wollen den sehen. Die UFC wird Max Holloway diese Chance nochmal geben, weil es halt ein verdienter Fighter ist. Aber so wirklich spannend, also ich bin jetzt nicht so angefixt davon und ich habe halt auch Angst, dass Wolkanowski dass das gleiche Problem hat. Ein Fighter braucht Herausforderungen, der will auch nicht auf der Stelle treten und das wäre so ein auf der Stelle treten für ihn. Ich hoffe, dass er den Kampf hinter sich bringen kann, dann gewinnt und dann muss er, muss er irgendeinen Superfight machen um sich auch zu etablieren oder zu stabilisieren als greatest of all time. Vielleicht ist das ja ein Anspruch für ihn, was er erreichen möchte, dass er als einer der besten oder der beste Fighter in die Geschichte eingeht. Und dafür müsste eigentlich noch so ein zweiter Gürtel dann her.
0: Also ganz ehrlich, ich sehe das tatsächlich anders, denn der zweite Fight gegen Holloway war ja nun mal sauknapp. Es war ja auch eine Split-Decision. Da ist noch nichts entschieden. Das sind nicht zwei eindeutige Siege. Das ist nicht so, wie wenn McGregor zweimal vorzeitig von Paul Ray gefinished wird und dann sagen wir, okay, jetzt holen wir noch einen Fight. Ne? Sondern das war ein super dominanter Sieg von Volkanovski und eine knappe Niederlage. Es waren nicht zwei eindeutige Siege.
1: Ja, aus der Sicht der UFC und uns als Fans vollkommen richtig. Aber ich habe eben die Sicht von Volkanovski angesprochen. Der wird halt für den dritten Kampf nicht so motiviert sein, als wenn er eine neue Herausforderung hätte.
0: Volkanowski sagte im Interview, wenn Holloway den Fight will, dann wird er den auch gerne machen. Ansonsten, genau das, was du sagst, braucht er halt was Frisches. Dann will er halt eine Gewichtsklasse hochgehen, wenn Holloway eben nicht äh, verfügbar ist. Verständlich. Ja. Dann hätten wir Wolkanowskis Zukunft geklärt. Kein Thema an Sean Shelby und Dana White. Ihr könnt uns gerne auch einstellen, falls ihr neue Matchmaker braucht. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Co-Main. Elgin Sterling versus Piotr Jan Und ich denke, das war die erste so richtige Überraschung,
1: oder? Ähm, ja, kleine Überraschung. Weil mit einer Sache sind wir uns, glaube ich, einer Meinung, Elgin Sterling ist ja kein schlechter Fighter. Absolut. Und wir haben ja im Vorfeld gesehen, du hast ja auch oft in deinem Podcast darauf ähm, angesprochen, dass er super austrainiert aussieht, dass er sehr motiviert und fokussiert aussieht, voller Selbstbewusstsein. Also es war klar, dass das jetzt kein, kein Kindergeburtstag wird für Petri Also ich habe schon damit gerechnet, dass es ein interessanter Fight wird. Ich war mir sicher, dass sich Elgermann Sterling da nicht so einfach abfrühstücken lässt. Der hat ein super Trainerteam, der hat lange Zeit, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, seine Verletzung vorgeschoben. Aber ich denke mal, dass es auch eine Taktik war zu sagen, ich brauche meine Zeit, um mich nochmal weiterzuentwickeln und dann wirklich 100 Prozent fit zu sein. Und die Zeit hat er, an, hat er wirklich auch super gut genutzt. Man hat das ja gesehen, konditionell, körperlich war das ein, Sterling auf einem nochmal neuen Niveau, was er da gebracht hat.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und die
1: Leute vergessen und Er hat auch schon bewusst den Kampf nach hinten rausgeschoben, um einfach mehr, was ja auch verständlich ist, hätte ich ja genauso gemacht. Du wirst ja blöd, wenn du nicht top fit bist und dich nicht weiterentwickelt hast, den Kampf wieder anzunehmen. Die haben ja haargenau gewusst, sein ganzes Team, wir müssen was anderes machen, wir müssen einen besseren Sterling auf die Matte stellen, damit wir da eine Chance haben. Und das haben die gemacht. Also von der Vorbereitung her alles. Wahnsinn, was da geleistet wurde. Der Junge war, war topfit. Und ist auch die, die fünf Runden stabil gegangen.
0: Ja, und die Leute vergessen ja auch gerne, dass Elgiment Sterling sich ja hochgearbeitet hat. Er hat ja nie einen Titelkampf geschenkt bekommen gegen Jahn oder sowas, sondern der hat sich das ja verdient, der hat sich das ja erkämpft, wirklich. Der hat Corey Sainte Hagen in 90 Sekunden besiegt. Also Eljumain El Sterling hat bewiesen, dass er nach ganz oben gehört und mit dieser Performance hat er sich nochmal zementiert in dieser Position. Auf der anderen Seite ist es schon ein sehr umstrittenes Ergebnis. Ich sah die erste Runde tatsächlich Jahn vorne, einfach aus dem Grund, weil Jahn die Mitte gehalten hat und diese Takedowns immer abwehren konnte. Mich hat das schon ein bisschen überrascht, dass Jan hier die erste Runde verloren hat auf den Scorecards. Und äh, zweite, dritte Runde war ich super buff von Elgermain Sterling. Denn damit habe ich nicht gerechnet. Wie Sterling da Jan auf dem Boden kontrollieren konnte und fast ja, problemlos wirkte, das war schon beeindruckend. Klar, da hat man im Nachhinein immer so ein bisschen damit gerechnet. Ich meine, auf meinem Wettschein hatte ich Elgermain Sterling drauf. Aber... So ganz wollte man das im Vorfeld ja doch nicht
1: glauben. Weißt du ungefähr, was ich meine? Ja, yeah, natürlich. Natürlich. Bin ich ja voll bei dir. Ich denke, über Runde 2 und 3 kann, ja, kann man nur einer Meinung sein. Und bei 4 und 5 glaube ich genauso. Das waren deutliche Runden, die an den jeweiligen Kämpfer gegangen sind. Was so ein bisschen gegen Sterling spricht, er hat halt die komplette Kampfzeit, einfach die Rückenposition gehalten. Er hat nicht versucht, irgendwelche anderen Sachen auszuprobieren. Und dass du so einen Topfighter in, in dieser Position, in dieser Backguard da nicht wegbekommst, das, das ist auch klar. Also Jan konnte davon im Prinzip ja relativ wenig machen. Er war halt gefangen in dieser Situation. Und ähm, Sterling hat halt einfach die Runde gehalten, ist da auf Nummer sicher gegangen wollte halt einfach die Submission auf Biegen und Brechen in der Position durchziehen. Hat dann die Runde sicher nach Hause gebracht, das Ganze zweimal hintereinander. Worüber man aber sprechen muss, das ist die erste Runde. Da habe ich mir auch verschiedene andere YouTuber angeschaut und die sind da anderer Meinung als wir. Da war zum Beispiel einer dabei, der hat gesagt, ja, ähm, eindeutig hätte Sterling ja mehr Kontakte gehabt, Treffer gelandet.
0: Also hast, hast du, das war ein englisches Video,
1: oder? Na, spielt jetzt keine Rolle. Nee, weil Nur.
0: ich. Es gibt einen YouTube-Kanal, The Weasel heißt der. Ja. Der macht da sehr gute Videos. Und der hat auch Elgin Sterling gegen Piotr Jahn analysiert. Der hat ja jeden Punch eingeblendet und hat versucht, die nach Härte, also nach Effizienz zu bewerten. Ich bin aber nicht so ein großer Fan davon, weil die Judges, die da vorne sitzen, die haben keine Slow-Motion. Und können sich jeden Punch nochmal in der Wiederholung angucken und nach fünfmal angucken in der Slow-Motion entscheiden, wie effizient war der Punch von Sterling. Die sehen ja auch alles nur live. Ohne Videobeweis und hast du nicht gesehen. Ich habe mir die erste Runde im Nachhinein nochmal in Echtzeit angeschaut, also ganz normale Echtzeitgeschwindigkeit. Und ich hatte immer noch das Gefühl, dass Piotr Jan vorne war, weil vor allem. Edgerman Sterling mit seiner Idee gar nicht durchgekommen ist. Er hat ja versucht, sich diesen Takedown zu holen, aber der kam damit einfach nicht durch. Das war schon sau gut von Piotr Jahn.
1: Wir haben einen Vollkontaktkampf gesehen. Das war kein Semikontakt und kein Leichtkontakt. Wenn man Semi- oder Leichtkontakt kämpft, dann gibt es Punkte dafür, wenn ich im Kampf den Gegner berühre. Beim Vollkontakt, da muss mein Schlag eine Wirkung haben. Und die ist nicht bei allen Schlägen, die da gezählt wurden, bei Algeman Sterling gegeben gewesen. Und deswegen hinkt halt der Vergleich, den da von dem YouTuber oder verschiedenen anderen YouTubern, wo ich es gehört habe, gemacht worden, Leute, das ist kein Leichtkontaktkampf. Es reicht nicht aus, wenn ich den Gegner berühre. Das gibt nicht sofort einen Punkt, sondern es müssen Wirkungstreffer sein. Und da sehe ich, die Wirkung, die stärkere Wirkung und die Octagon Control definitiv bei Jan. Und ich hätte Jan die erste Runde gegeben. Das ist meine persönliche, bescheidene Meinung. Ich nehme nicht für mich in Anspruch, dass ich immer Recht habe oder dass andere Unrecht haben. Es ist, wie gesagt, nur meine Meinung. Ich hätte Petra Jan die erste Runde gegeben.
0: Und damit halt auch den Kampf, oder?
1: Richtig. richtig. Ja. Es war aber knapp. Und ja, natürlich ja. knapp. Keine Frage. Es war ein knapper Fight. Spannender Fight, beide haben abgeliefert, aber hätte ich gewertet als Kampfrichter, hätte Jan bei mir gewonnen. So wie das Dana White auch gesagt hat. Man muss auch dazu sagen, das ist
0: keine Robbery. Eine Robbery Nein! Ich habe es ja, ja im Video erklärt, eine Robbery wäre es gewesen, wenn volkanowski und Korean Zombie zu den Punktrichtern gegangen wäre und Korean Zombie die Punktentscheidung bekommen hätte. Das wäre eine Robbery. Ein knappes Ergebnis ist aber keine Robbery. Das war eine knappe Entscheidung. Das war eine Split Decision. Da haben ein, zwei Punches diesen gesamten Kampf am Ende des Tages entschieden. Das ist ja keine Robbery. Das ist einfach nur ein sauknappes Ergebnis. Und Absolut. hätte man Pjotter den Sieg ergeben, hätten
1: mindestens genauso viele gesagt, aber Elgin Sterling hat gewonnen. Absolut. Bin voll bei dir. Das ist vollkommen richtig. Man kann da unterschiedlicher Meinung sein. Da gibt es auch kein, ich habe Recht und du hast Unrecht. Und man kann auch in dem Fall den Kampfrichtern keinen Vorwurf machen. weil. Und jetzt kommen wir wieder zu dem, was wir anfangs gesagt haben. Wenn ihr mal live an so einem Käfig seid, da werden halt viele Dinge doch nochmal ganz anders transportiert, dargestellt, gesehen als zu Hause am Fernseher wo ihr dann nochmal eine Zeitlupenaufnahme habt, wo ihr einen anderen Winkel habt, wo ihr eine spezielle Kameraeinstellung habt. Der Kampfrichter an sich, der sitzt ja direkt am Käfig in relativ niedriger Position. Das heißt, wenn ihr zum ersten Mal einen MMA-Fight als Kampfrichter sehen würdet, es würden sich für euch ganz neue Welten auftun, weil Kampf ganz anders aussieht aus der Position. Du hast halt nur diese eine Sicht Während wir natürlich zu Hause auf dem Sofa total verwöhnt sind. Wir sehen von oben, von der Seite, Nahaufnahme, weit weg. Da sind ja mittlerweile gefühlt 100 Kameras, die aus verschiedenen Winkeln in den Kampf aufnehmen. Und wir zu Hause ja das Gefühl haben, wir würden einen Actionfilm schauen. Live ist es eine ganz andere Nummer. Deswegen um Gottes Willen, keine Kritik in dem Fall an den, an den Kampfrichtern, an den Judges. Das kann halt einfach passieren, wenn so ein Kampf knapp ist dann wird es halt am Ende des Kampfes immer Diskussionen geben. Absolut.
0: Immer auch in beide Richtungen. Und das war gerade ja. ein gutes Beispiel. Wer kennt es ja, dieses Jahr haben wir die Weihnachtsmarkt-WM. Ende des Jahres ist ja wieder Fußball-WM. Und naja, wer kennt es ja beim Fußball? Da, da heißt es zu Hause vom Fernseher, ja, warum passt der den denn, denn da nicht dahin? Und wie, wie kann man den denn verschießen? Und warum sieht der den nicht? Und so weiter. Die Spieler oder halt die Sportler, die sehen das immer anders als wir. Ne? Und äh, genauso sehen das halt die Judges, die da vorne sitzen und diesen Kampf bewerten müssen. Die sehen das auch ganz anders als wir. Wobei ich auch glaube, dass die, haben die auch so einen kleinen Monitor? Wahrscheinlich
1: schon, oder? Wie es bei der UFC ist, weiß ich nicht. Aber am Wochenende bei We Love MMA als Beispiel, da hat nur das Kommentatorenpult... Also mein Kollege und ich, wir hatten einen Monitor, einen Fernseher. Wir haben das gesehen und das kommentiert, was die Zuschauer sehen. Und wir haben das gesehen und kommentiert, was die Kampfrichter sehen. Also praktisch direkt am Käfig haben wir ja gesessen. Das heißt, wir haben beide Möglichkeiten, beide Einblicke zu gewinnen. Aber die Judges am Käfig, jetzt in München als Beispiel, die hatten keinen Monitor. Bei der UFC, bei so einer Großveranstaltung, da könnte ich es mir schon anders vorstellen. Da gibt es auf alle Fälle Monitore außerhalb des Käfigs, wo ja auch nochmal ein, ein Head-Judge oder irgendwelche Offiziellen sitzen, die dann bei strittigen Situationen wie so einem iPork oder so ja dann auch nochmal eine Zeitlupe sich anschauen können.
0: Genau, also Dana zum Beispiel hat ja auch immer einen eine Monitor
1: vor ja. sich. aber die Kampfrichter, das weiß ich halt nicht. Ich ich bezweifle es mal. Ich glaube, die müssen das bewerten, was sie live sehen. Ja, dementsprechend kann es halt
0: mal passieren, dass vor allem, weil die ja auch alle auseinandersitzen, die sitzen ja nicht alle nebeneinander, es sehen ja auch nicht alle immer dasselbe. Das ist ja auch so ein Faktor. Das macht schon einen Unterschied, ob ein Kämpfer gerade direkt vor dir steht und sie sich schlagen oder am anderen Ende des Käfigs, vor allem wenn du eben diese Effizienz bewerten musst, da hörst du das Ganze nochmal anders, da siehst du das nochmal ganz anders. Das spielt auch eine große
1: Rolle. Ja, und ich bin schon Kampfrichter gewesen, im Ring, außerhalb vom Ring. Ich habe beides schon gemacht, sehr oft. Und es ist wirklich nicht einfach. Und ich, okay, ich weiß es ja so beim Kickboxen, aber da hast du natürlich noch mehr Schläge. Du hast noch die Kicks, die Fauststöße. Insgesamt also noch mal vielleicht viel mehr, was du zählen musst, weil Bodenkampf oder so gibt es ja nicht. Und es ist wirklich nicht einfach, da bei knappen Runden dann zu sagen, oh, boah, wer hat jetzt mehr getroffen, wer hat jetzt mehr geschlagen. Das Und dann aus der Position, wenn die Kämpfer mit dem Rücken zu dir stehen, dann siehst du nicht, ob der Schlag jetzt 100% drin war oder nicht. Also es ist wirklich schwierig. Und ähm, in dem Falle kann man einfach nur sagen, hey, knappes Ergebnis, Schwamm drüber, freuen wir uns auf Fight Nummer drei, wenn der dann irgendwann kommen sollte.
0: Jetzt steht erstmal Dillashaw gegen Sterling an und in meinen Augen ergibt sich jetzt natürlich die Option. Wir hatten es vorhin über den Triple C Jan gegen Cejudo.
1: Ergibt ja. doch Sinn, oder? Das gibt Sinn, wenn Cejudo, wenn der Henry nicht sagt, ich will direkt einen Titelfight und ich nehme Jan, dann. Äh, aber. Ich denke, die UFC wird das ausschlachten, deswegen muss er mindestens einen Fight machen, um wieder reinzukommen und ja. dann hätte er vielleicht, wenn er gewinnen sollte, mit dem zweiten Kampf die Titelchance, oder? Absolut.
0: Also er braucht so einen top contender Die UFC wird ihm nicht einfach so einen Titelkampf geben und da ergibt sich halt jetzt Pjotajan, weil Sterling, ja. der ist jetzt ausgebucht und gewinnt Jan gegen Cejudo, dann hat er sich ja auch damit einen Titelfight verdient. Ne? Ja, Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum People's Main Event, Matthias. Hamza Chimaev gegen Gilbert Burns. Ich glaube, das letzte Mal war mein Puls so hoch, da hatten wir Connor gegen Pauly Teil 3. Also das letzte Mal so hibbelig vom Fernseher war ich wirklich beim letzten McGregor-Fight. Wie sieht es bei dir aus?
1: Mm, ich überlege gerade. Na, da waren noch andere Kämpfe dazwischen. Bei Gaethje gegen Chandler, da war ich auch aufgeregt. Oder Covington gegen Usman, das hat mich auch schon geflasht. Da war ich auch schon gekickt. Jetzt bei Shimaev und Burns, doch, da war ich, war ich auch ziemlich... Also ich, das war der Kampf, auf den ich am, am meisten gespannt war, da bin ich ehrlich. Weil Sterling gegen Jan hat man schon mal gesehen. Da wusste man ungefähr, was auf einen zukommt. Wolkanowski... Ähm, Beide Fighter kennt man nun auswendig. Wir waren uns beide relativ sicher. Es wird eine klare Nummer. Aber bei Shimaev gegen Burns, da waren so viele offene Fragen, die wir ja glücklicherweise jetzt am letzten Wochenende beantwortet bekommen haben.
0: Wir haben in dem Fight alles gesehen. Es gab ein bisschen Grappling. Es gab Knockdowns. Es gab ein Brawl, also wirklich eine, eine Schlacht. Der Fight hat abgeliefert. Sogar viel besser, als ich erwartet hatte. Ich habe nicht gedacht, dass wir einen so geilen Kampf sehen werden und natürlich, wenn wir über den Kampf urteilen und sagen, der Kampf ist super nice und super geil gewesen, dann spielen da Emotionen eine Rolle. Das ist ja, das, das hat, das hatte ich gestern glaube ich mit äh, Marc Bergmann, da geht es ja darum, dass wenn du einen Kampf siehst in den Prelims, der würde genauso abliefern wie Schimalf gegen Burns, den hast du in ein paar Wochen wieder vergessen. Weil da natürlich nicht diese Emotionen dabei waren. Du hast halt bei Schima von Burns diese Emotionen im Fight gehabt und deshalb wird ja der Kampf auch so gut im Gedächtnis bleiben. Und weil man sich natürlich ein bisschen identifiziert mit den Kämpfern, man kennt deren Geschichte, man weiß, was die hinter sich haben, man hat sich viel informiert über die... Aber es war ein super guter Fight von beiden und er war auch besser, als ich erwartet hatte
1: und knapper, als ich erwartet hatte. Nö. Ich habe alles so erwartet, wie es gekommen ist. Ich wusste, dass es ein super Fight wird und ich wusste, dass es knapp wird. Das hatte ich irgendwie im Urin. Ich war mir relativ sicher, dass es keine schnelle Geschichte wird. Im Gegensatz zu dir, oh, Entschuldigung, nee, nee, alles sag du, nee,
0: nee, du
1: Im Gegensatz zu dir, du bist ja mehr so ein Shimaev-Fan gewesen, Befürworter, war ich eher von der Einstellung her so ein Shimaev-Kritiker. Ich habe den weniger gemocht, sagen wir es mal so. Ich war eher Kritiker, ich war eher so ein bisschen äh, Shimajew, ich weiß nicht. Und mit diesem Kampf und den Interviews danach ist es ihm gelungen, mich umzupolen. Ich bin kein Kritiker mehr, ich bin jetzt Shimajew fan geworden. Dass er ein guter Kämpfer ist, das wusste ich vorher. Aber so vom Typ her habe ich ihn halt nicht gemocht. Und nach diesem Kampf mit Burns ist er so sportlich, menschlich für mich rübergekommen, dass ich auf einmal gedacht habe, ey, das ist nicht nur ein geiler Kämpfer, das ist auch ein super Typ, das ist gar nicht so ein, so ein, so ein, so ein Schaumschläger oder so ein, so ein, ich weiß nicht, ich hatte halt vorher einfach ein schlechtes Gefühl bei ihm, er war mir einfach nicht sympathisch. Aber der Kampf gegen Burns hat mir gezeigt, dass er ein Typ ist, den man auch wirklich mögen kann. Der hat äh, tolle Aussagen getroffen, wie er seinen Gegner respektiert hat, wie er die Pressekonferenz gegeben hat, wie er nach dem Kampf gesprochen hat. Das hat für mich, also mir hat das einen komplett neuen Schimayev gezeigt und ich bin just nach dem Kampf ein, ein Riesenfan geworden, weil er jetzt bewiesen hat, er ist unheimlich fair, auch seinen Gegnern gegenüber charakterlich Toller Typ, wie er Burns gelobt hat, wie er gesagt hat, das fiel mir schwer gegen Burns zu kämpfen, weil ich halt vorher die Kinder kennengelernt habe und so und da wie gesagt, da hat er mich gehabt, da hat er mich gehabt, in dem Moment habe ich gedacht, ey der Shimaev, das ist nicht nur ein geiler Fighter, wie gesagt, das habe ich vorher schon gesehen, aber vom Typ her gefällt er mir jetzt halt nochmal einfach viel, viel besser, weil ich jetzt zum einen sehe, das ist eine richtig harte Sau, der Superkämpfer, der vorher auch schon war, aber er ist halt nicht so kalt, sondern sind wirklich menschliche Züge drin. Man hat es in der Vergangenheit auch schon ein bisschen gesehen mit den Videos mit Darren Till, wo ich dachte, guck mal da, der, ist ja, der kann ja auch ganz anders. Und, und jetzt, wie gesagt, mit dem Fight gegen Burns hat er mir so viele verschiedene Ebenen gezeigt, auf denen er sich bewegt, was ich einfach super finde. Das hat mich einfach jetzt in den Bann gezogen und ich, ich bin jetzt schon gehypt, gespannt, wie es mit seiner Karriere weitergeht und ich wünsche mir, dass wir noch viele geile Kämpfe mit ihm sehen.
0: Ja, würden wir noch mal ein bisschen, also zum einen muss ich sagen, dass, äh, das klingt nach einer ziemlich tollen Love-Story der, ja, der Kritiker der absolut. Kritiker und dann erzählt mal: ich habe ich hab das Interview gesehen, wie er sagt, oh, ja, irgendwann sind die Kinder von Burns zu mir gekommen und haben gesagt, oh, du kämpfst gegen meinen Papa. Und oh, shit, ey, fuck, ich habe absolut keine Lust auf sowas. Ich will nicht gegen irgendeinen Papa kämpfen,
1: hat er gesagt. Ne, Im ähm, Moment hat er mich gehabt, ganz ehrlich. Ja. Ich, da ist mein, mein Herz aufgegangen. Aber auch nach dem Kampf, wie er über Burns gesprochen hat, wie er gesagt hat, ey, auch sich bedankt hat. Weil, sind wir mal ehrlich, Burns hat ihn jetzt zu einem noch besseren Kämpfer gemacht. Jetzt wissen wir alle wirklich, was er drauf hat. Jetzt sind alle Kritiker still. Er hat alle Ebenen des Kampfsports gezeigt, dass er Nehmerqualitäten hat, dass er austeilen kann, dass er über drei Runden gehen kann und, und, und. Also der Kampf war für Schimaev ein Gewinn auf allen Ebenen. Und jetzt hat er mich zu 100 Prozent überzeugt. Und das, obwohl ich ein eingefleischter Gilbert Burns Fan bin.
0: Ich habe tatsächlich auch in der zweiten Runde aber gedacht, dass er verliert in der zweiten Runde Schmeier. ja in der zweiten Runde musste der so viel einstecken, musste er so viel aufpassen und da ist ja auch nicht so in den Rückwärtsgang. Den wollte er nicht einlegen. Manchmal ist er natürlich ein bisschen zurückgelaufen, aber immer nach vorne, immer Druck, immer weiter schwingen mit diesem immer diesen Einpunch gesucht, ihn ausnocken soll. Ja, und das ging ja auch fast nach hinten los, ne? Burns hat da richtig gute Treffer landen können. Auf der anderen Seite dachte ich in der ersten Runde fast, Schimalf knockt jetzt Burns aus. Da gab es ja auch den Knockdown durch diesen Jab. Ja. Was ich auch spektakulär fand bei Burns, wenn es zu Boden ging. Burns, der hat sich ja gar nicht darauf konzentriert, wie verteidige ich jetzt, wie komme ich in eine gute Position zu. Einfach nur Punch, Punch, Punch. Burns lag auf dem Rücken und er hat da auf Hamza Schimalf trotzdem weiter eingeschlagen und hat ihn ja auch mal so mit der auf die Brust weggekickt.
1: Also, Burns. Super gemacht. Super gemacht von Burns, ja. Super genau, aggressiv geblieben, gesehen. ja. Super ja, aggressiv geblieben. Schimaev versucht hat, ähm, auf ihn draufzukommen und Burns hat ihn weggekickt und sofort. Es war ein geiler Fight. Und am Ende hat es mir richtig leid getan, dass einer von beiden verloren hat. Ich finde auch insgesamt ein relativ knapper Fight. Es hätte auch einen Sieg in die andere Richtung geben können. Ähm, Schimaev hat da wirklich ein bisschen in der Luft gehangen in der zweiten Runde.
0: Ja, der hat da Probleme gehabt und das haben wir auch gesehen, der Coach, der wurde da sehr emotional,
1: ne? Ja, so muss es aber sein. Der hat ihn ja. da ja richtig angebrüllt. Wenn du als Coach da nicht emotional wirst, dann äh, hast du keine, keine Verbindung zu deinem Schüler, zu deinem Fighter. Vor allem, wenn der
0: Coach natürlich weiß, wir hatten einen Gameplan und er hält sich einfach nicht daran und ja. der ist gerade am Verlieren. Ja, Klar, flippt man dann
1: auch mal aus. Was ich allerdings interessant fand, dass nach dem Kampf das Publikum in der Halle wohl mehr auf der Seite von Burns war, oder? Habe ich mich da getäuscht?
0: Da kann ich gar nicht so viel drüber sagen. Ich habe da das Video gemacht. <lacht> oh. ja. ah, da also, kommt wieder muss, der YouTuber doch. Das muss ich mir im Nachhin, das Richtig, muss ich mir ja. wohl nochmal anschauen.
1: Also Alle hat danach für Burns gejubelt.
0: Ja gut, wahrscheinlich Respekt gezollt, ne? Weil beide sich halt einen geilen Fight abgeliefert haben. Man sagt ja so gern, beide sind aus ja. diesem Kampf als Gewinner rausgegangen. Keiner hat so wirklich verloren. Das war eine absolute Win-Win-Situation. Burns hat gezeigt, dass er ein richtig taffer Kämpfer ist und Shimaf hat gezeigt, dass er Top 3 ist.
1: Ja, vollkommen richtig.
0: Ich denke, wir sehen jetzt Hamza Shimaf gegen Kobe Covington. Ich sehe da Shimav tatsächlich vorne. Aus dem Grund, dass ja, Covington, er hat halt keine harten Punches. Ja, Covington kann Schaden anrichten. Covington hat auch die bessere Ausdauer als Hamzat. Und jetzt sagen viele, ja, aber Shimav hat gefastet und äh, hast du nicht gesehen. So ganz stimmt das nicht. Wir haben gesehen, dass Hamzat bei den Way-Ins ne, was getrunken hat und diese Aussage von Cormier bezieht sich auf die äh, Vorbereitung. Das heißt, Shimav hat nicht im Fasten diesen Kampf gekämpft und äh, hat auch nicht im Fasten diesen, diesen Weight, sich vom Weightcut erholt oder sowas. Da wurden ein paar Aussagen falsch interpretiert von DC. Shimav hat aber keine Ausdauer wie Covington, da bin ich mir relativ sicher. Das haben wir ja, das haben wir ja gesehen, also ein Fünf-Runden-Fight gegen Covington, da ist Covington schon ein ausdauer aber... Schimav hat diesen physischen Vorteil und auch, denke ich, den härteren Schlag als Covington. Gegen Usman sehe ich Schimav aber nicht vorne. Dafür ist Usman einfach zu gut.
1: Ähm, ja, war für mich am Anfang schon ein bisschen erschreckend, wie, wie körperlich überlegen Schimaev gegen Burns aussah. Ich fand, den, ich fand den riesig im Vergleich zu Burns, oder? Ja dachte man fast, es ist eine andere Gewichtsklasse, in der er sich bewegt. Und ähm, bezüglich dem Fight mit Colby Covington, Shimaev, denke ich, hat mehr Knockout-Power als Colby Covington. Und da sehe ich das Problem für Colby. Colby läuft Gefahr, dass er in jeder Runde halt diesen Knockout-Schlag bekommen kann. Während Shimaev ja jetzt bewiesen hat, dass er ein gutes Kinn hat, dass er auch extrem hart, und das von Burns der eine, Haken, das, das war eine Bombe. Also, boah, dass er das Ding weggesteckt hat, das spricht halt dafür, dass er auch ein gutes Kinn hat, dass er Nehmerqualitäten hat, ein Shimaev. Und ich bin mir sicher, ein Covington schlägt nicht so hart wie ein Burns oder ein Usman. Absolut. Das haben das wir heißt, auch gesehen. wenn ich jetzt wetten müsste, ich tendiere aktuell für Shimaev, dass es für Colby Covington ein richtig schwerer Kampf wird. Auf der anderen Seite Vorwinken ist auch ja fünf Runden mit Usman gegangen und sah da phasenweise auch wirklich nicht schlecht aus. Wird auf alle Fälle ein spannender Kampf und ja, am liebsten schon nächstes Wochenende von mir aus.
0: Ja, hätte ich am liebsten auch.
1: Ich, ich kann es nicht abwarten, soll es heißen. Matthias, sieht man dich
0: eigentlich diese Woche im American
1: Top-Team? Es ähm, wäre mein Wunsch. Aber ich habe mit meinem Kumpel hier in Miami gar nicht gesprochen. Wir sind gestern erst angekommen und wir waren alle total fix und foxy und mussten erstmal so ein paar Wege erledigen, weil wir nicht im Hotel sind. Wir haben ein Apartment, also mit Küche, Schlafzimmer etc. Und da musst du Lebensmittel einkaufen und wie gesagt, die ganze Anreise war halt wirklich anstrengend. Und dann noch mit, mit Baby, mit Kleinkind, da bist du erstmal nur geredert. Das heißt, wir haben gestern den Tag gebraucht, um uns zu sortieren, zu finden. Und heute werde ich dann meine, meine Freunde, meine Bekannten hier besuchen und dann bin ich mal gespannt, ob ich die Chance bekomme, beim American Top Team mal reinzuschauen. Musst aber auf jeden Fall ein Bild posten. Da kannst du aber oder, einen Oder
0: schicken, oder schicken, das würde mich mal interessieren. Da
1: werde ich natürlich was posten, da seid ihr ja. sicher.
0: Ja, da musst du nächste Woche, du bist jetzt noch neun Tage dort, glaube ich, oder? Ja. Also zehn Tage war es, ja. ja. Dann ja. nächste Woche musste uns von deinen Eindrücken
1: Absolut, das das da muss ein paar Insider-Stories erzählen es, hier
0: Es gibt ja glaube ich kein UFC-Event kommendes Wochenende, oder?
1: Was? Kein? Ich dachte es gibt eine Fight Night, ist die erst nächste Woche?
0: Gibt es? Ich glaube, also wenn es eine Fight Night gibt, dann eine Ach nein, Vicente Lucke kämpft, glaube ich, oder? War das ja. jetzt nicht, jetzt kommt das Wochenende? Lass mich mal kurz nachschauen Ja Lucke gegen Bella Muhammad ist am 16. April. Ja, ist jetzt das Wochenende. Das ist jetzt am Samstag, jawohl. Ja, ich lese mal kurz die Maincard vor. Wir haben Munir Lazes gegen Angel Lusa, Pat Sabatini gegen TJ Larami, Mayra Bueno-Silva gegen Yanan Wu, Andre Fialio gegen Miguel baessa Caio Boraglio gegen Gazi Omagaziev, und Vicente Luque gegen Belal Murmat. Dieser Miguel Baesa. von welchem Fight kenne ich den nochmal? Oh, da fragst du mich was. Ich habe jetzt kein Bild vor Augen. Der hat gegen Santiago Ponzinibio verloren, okay. Ah ja, okay. André Fialio, der hat gegen Michel Pereira verloren, jetzt im Januar. Pereira ist dieser brasilianische... Dieser abgespacete Fighter. Ja, Lucke gegen Belal Murmat. Ein super spannender Fight eigentlich. Lucke und Murmat, das ist ja ein Rückkampf. Beide haben schon mal gegeneinander gekämpft. Den ersten Fight konnte Vicente Lucke gewinnen, ist aber jetzt auch schon bald sechs Jahre her. Und Vicente Lucke hat jetzt vier Siege in Folge. Nico Price, Randy Brown, Tyrone Woodley und Michael Chiesa. Die letzten zwei Niederlagen. Es war einmal 2019 gegen Steven Thompson. Und 2017 gegen Leon Edwards. Benal Murmert auf der anderen Seite, der hat ja letztes Jahr gegen Leon Edwards gekämpft. Das war dieser eye
1: skandal ne? Ja.
0: Ach so, der hat aber in der Zwischenzeit noch... zwei. Danach hat er noch
1: mal gekämpft, ja. aber war ein relativ langweiliger Kampf von ihm. Hat er so
0: mehr auf Sicherheit gefallen. Ja, gegen Damian Mayer und Steven Thompson. Ja. ja Benal Murmert ist jetzt nicht dafür bekannt, der allerspannendste Kämpfer zu sein, sind wir mal ehrlich. Vicente Luca auf der anderen Seite... Der
1: kann ordentlich was, das haben wir gesehen gegen Woodley ja. und Co. Und der kann vor allem alles. Ähm, Eben. Ich finde, der ist am Boden gut, der ist im Stand gut. Ähm, ich bin so ein bisschen Fan von ihm. Also ich sehe seine Fights unheimlich gerne. Während Belal, ja, du sagst es schon, ähm, hört sich jetzt böse an, aber teilweise etwas langweilig vom Stil her.
0: Das darfst du aber nicht sagen. Da musst du... Matthias, wenn du Ringen langweilig findest, dann musst du boxen ge gucken gehen. Kickboxen. Nein, ist, ich sage ja nicht, ich generell Nee, das du musst jetzt. Ja, nee, das geht nicht. Ich, du musst jetzt kickboxen gucken.
1: Ich bin ja auch, ich bin <lacht> ja auch ein Fan zum Beispiel von Damien Meyer gewesen. Und der hat ja auch jeden Kampf am Boden gesucht. Um Gottes Willen, ich habe überhaupt nichts gegen Ringen oder gegen, gegen Grappling oder gegen Bodenkampf. Aber insgesamt so vom, vom Typ her, vom Style her fehlen mir halt so die Highlights bei ihm. Ja. Was jetzt nicht heißt, dass er ein schlechter Kämpfer ist, um Gottes Willen, das will ich damit nicht sagen. Aber er hat halt seinen Stil, der jetzt nicht, der jetzt nicht dazu anregt, ähm, viele Pay-Per-Views zu verkaufen.
0: Er ist so ein bisschen der, der Leon Edwards des Grappling.
1: So ungefähr, ja.
0: <lacht> Was jetzt nicht
1: böse gemeint ist. Aber warten wir es mal ab, was er uns am Wochenende bietet. Ne? Mhm. Auf alle Fälle. Uli. Vielleicht werde ich ja dann wieder mal vom Kritiker zum Fanboy. Es ist
0: nie zu spät, umzukehren, Matthias. Das stimmt. Vielleicht, ja. vielleicht haut er jetzt auch so ein Spinning, Spinning Elbow raus oder sowas. Ja. Das wäre doch was.
1: Ja, Oder so einen eingesprungenen Fersendrehschlag wie in so einem Jackie Chan Film. Also Alles ist möglich und okay. Bitte immer dran denken, ähm, Kritik wirklich nur auf allerhöchsten Niveau. Ich habe Respekt vor jedem vor jedem einzelnen Fighter, egal bei welcher Veranstaltung. Jeder, der da in den Käfig geht, hat durchaus seine Berechtigung und Respekt verdient. Das ist ganz klar, das steht außer Frage.
0: Absolut. Geil, dann war es das mit dieser Episode. Matthias, ich wünsche noch viel Spaß im Urlaub. Du kannst mir gerne ab und an ein paar Bilder schicken, weil Miami ist äh, so eines meiner Ziele tatsächlich. Und, und, ja. und,
1: und, und MMA-Hochburg,
0: ne? Ja, also es gibt einmal das Gym von Kobe Covington. Vielleicht kannst du da ja mal äh, einfach, einfach mal, du bist interessiert daran, dort mal zu Probetraining also, auf, angeblich. Vielleicht finde findest du. du ja Covington. Vielleicht siehst ja. du dann ja, ob ihm ein Zahn fehlt. Ne? Ja. <lacht> und natürlich das American Top Team.
1: Ja, und die äh, Black Zillions sind auch hier
0: Gibt es da nicht auch dieses äh, Ach nee, das war glaube ich in Los Angeles Oder es gibt auch dieses ganz berühmte Gym am Strand Was, was Schwarzenegger berühmt gemacht hat Das ist in Los
1: Angeles Aber ah, okay. so Dinger gibt es hier auch also Die ja, trainieren okay. ja auch am,
0: Stand, am Strand Ja. Geil, also kannst du mir gerne Ein paar Bilder schicken von Miami Finde ich ganz gerne. geil Vor allem cool. dann,
1: wenn ich beim Top Team bin Okay ja.
0: Geil, dann viel Spaß euch auf jeden Fall noch im Urlaub, genießt die Zeit, erholt dich gut, Matthias, und dann sehen wir uns in nächster Woche wieder in aller Frische
1: und dann würde ich sagen, das Schlusswort, das gehört dir. Ich schicke euch ein bisschen Sonne nach Deutschland. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.